0: Halli Hallöchen und herzlich willkommen zurück beim Dreierpack, eurem, eurem Fußball-Podcast in Weihnachtszeiten, eurem Weihnachtspodcast. Ja, kann man oh. so sagen, muss man, äh, muss man jetzt aber nicht so sagen. Ich bin überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Wie sieht es bei euch beiden aus?
1: Doch, natürlich. Ho, ho, Froßfest. ho. Froßfest. Ja, Wieso bist du nicht Weihnachtsstimmung, Tim? Was ist denn bin... da los?
0: Ja, norddeutsches Wetter, gucken wir mal nach draußen, windig eklig, ein ähm, bisschen stürmisch, ein bisschen Regen. Ja, das das sorgt, sorgt für keine Weihnachtsstimmung bei mir, muss, muss ich sagen.
2: Hast du noch keinen Glühwein getrunken dieses Jahr?
0: Doch, also das macht es am, am angemessensten noch, aber ähm, ja, ansonsten. Ja. Aber bei euch ist es anders.
1: Flo, wie ist es bei dir? Also in Weihnachtsstimmung bin ich jetzt, also würde ich mich jetzt nicht betiteln, als Weihnachtsfanat, aber ähm, so so ganz so schlimm, wie es bei wie es sich bei Tim anhört, ist es bei mir nicht. Der Glühli wurde natürlich auch hier schon verzehrt.
2: Sind wir ehrlich. Was denn? <lacht>
0: ja, ist doch in Ordnung. Ja, ist doch vollkommen fair. Bei jedem.
2: Also ich finde, also ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig in Weihnachtsstimmung, das hat aber auch, glaube ich, einfach mit dem Alter abgenommen. So, die, diese riesige Euphorie vor Weihnachten. Mhm. Aber ich freue mich einfach wisst, drauf. So nach, diesem ganzen, die. nach diesem ganzen Mist in diesem Jahr, jetzt einfach mal so Vielleicht mal ein paar schöne Tage. Also, man kann sie sich ja trotzdem schön machen, auch ja. äh, unter diesen Wißt Umständen zu Hause. ja so. wer
1: auch in Weihnachtsstimmung ist. Jonathan Na. Tarr, denn der hat nämlich schon vor Weihnachten Geschenke verteilt.
2: Oh, ja, das kann man so sagen. Paar Bellenführungen verschenkt, Bayer Leverkusen. Ja, ja wir, wir, geben, wir geben ja auch. Wir geben Chance jetzt auch noch, Tarn. Tarn.
0: Wir geben jetzt auch nochmal ähm, später ein kleines Weihnachtsgeschenk raus. Das kommt wahrscheinlich dann morgen Die raus. Tage. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja. Ähm, ja. Genau, die Tage haben wir euch versprochen. Seid gespannt, was es ist. Aber vorher wollen wir jetzt nochmal eben kurz die Geschehnisse besprechen vom Wochenende. Zieh eine kleine In Bilanz. In der Tat. So, ähm, seid ihr fertig? Wollt ihr das Wort übernehmen? Ich
1: habe schon
2: eingeleitet. Also ich würde sagen, ta-ta.
0: <lacht> ja, ähm, gut, dann sind wir direkt bei dem Spiel. Lasst uns starten. Bayern gegen Leverkusen am Wochenende. Ähm, Leverkusen Knapp unterlegen, ähm, aus neutraler Fußballsicht schade. Unterlegen. So, Max, ich, ja, ich, ich übergebe <lacht> dir jetzt das Wort. Ich sage nichts mehr.
2: Entschuldigung, komm mit dem.
0: Ja, okay, dann fange ich jetzt doch nochmal wieder an. Ich hoffe, ich sage nichts, was du wieder als Vorlage nutzen kannst. <lacht> ähm, ja, knapp überlegen. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel leider nicht sehen können aufgrund von Arbeit arbeitlichen Verpflichtungen, habe mir natürlich aber nochmal die Highlights ausführlich angeschaut und auch mir diverse Meinungen eingeholt ähm, und ja hat mir sagen lassen, das ist schon im Endeffekt kann man von einem verdienten Sieg sprechen, mhm. aber es hätte durchaus auch anders gehen können, weil Leverkusen gar nicht so schlecht in der Partie drin war. Könnt ihr mir da mal ein bisschen, bisschen ja, Revue passieren lassen? Wie habt ihr das Spiel gesehen? Das
1: ist natürlich auch eine gute Analyse, von die dann besagt, im Endeffekt war es verdient, aber es hätte auch für, für Leverkusen ausgehen können. Finde ich gut. Aber ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber ich habe das Spiel nicht gesehen. Max, was hast du denn? Das habe ich mir sagen lassen, habe ich ja gesagt. Ja, ich sag ja, das hast du eine gute Analyse bekommen. Macht
2: an sich Sinn. Ja. Also, also ich, äh, also das Spiel ging ja los, wie man es eigentlich schon kennt, nämlich mit dem Bayern Rückstand, weil das ist ja schon irgendwie Standard Und das ist der geworden. Der siebte Rückstand in Folge. Ja. Ich glaube ja, es war auf jeden Fall Minusrekord bei Bayern. Ähm, das ist wirklich, also unfassbar, unerklärlich eigentlich, ne, aber die schlafen immer wieder, also krass, dass das nicht in den Griff zu bekommen ist, ich glaube, dass die einfach, und da, also jeder der Experte, der jetzt, der jetzt sagt, ähm, auch Hansi Flick als Trainer, nichts ist mit Müdigkeit zu entschuldigen, ja, halt doch, Muss man einfach mal sagen, es ist auch eine mentale Müdigkeit, eine geistige Müdigkeit, und die bewirkt halt, dass es immer wieder so schläfrig losgeht, und die sich dann immer wieder zusammenreißen müssen, also das ist so die erste Beobachtung im Spiel gewesen, so, mhm. ich weiß nicht, äh, ob du das auch so, ob das jetzt diesmal Zufall war, aber ähm, Flo bei der Ecke zum Beispiel, da waren sie einfach nicht aufmerksam. Ob ich oder? das auch so sehe, mich hat verwundert, dass eine, dass es, dass eine
1: Eckentaktik gegen, äh, gegen, gegen Bayern funktioniert hat. Weil normalerweise ja. ist ja so ein, so ein ausgeklügelter Eckenplan habe ich mir jetzt im Nachhinein gedacht, ist ja eigentlich etwas, was sehr selten gegen Top-Teams -Top funktioniert. Also war jetzt außer Mal ausgenommen von Borussia Dortmund. Äh, <lacht> liebe Grüße, alles Gute. Reden wir äh, auch noch drüber. Aber das ist ja, das ist ja einstudiert ausgeklügelt. Das haben sie ja Leverkusen ja nicht zum ersten Mal so gemacht und überrascht einfach, dass es das so genau. funktioniert. Also es ist, du würdest halt nicht denken, dass, äh, dass Bayern als, als bestes Team vermeintlich äh, so der Welt äh, aufgrund ihrer Titel gerade so. Ne, das ist so eine, so eine, ich will nicht sagen billig, ist ja schon gut ausgeführt, aber es ist einfach so ein simpler Spielzug reicht. Weil das, das wissen sie ja, ja schon vorher. Das ist ja in einer Analyse drin, so ein Spielzug. Das äh, wurde ihm bestimmt fünfmal gezeigt, dass die Ecken so kommen oder kommen können. Äh, von
2: daher äh, schon ein Indiz, dass sie nicht ganz frisch sind. Ja, und vor allem, was ich so komisch finde, das ist ja jetzt keine Eckball-Variante, bei der ein Spieler an einer völlig überraschenden Position auftaucht, so aus, äh, 20 Meter im Rückraum oder so äh, vom Tor, dass er da irgendwie angespielt wird und wie Robben damals gegen man United dann so ein Volley-Ding nimmt, sondern er steht halt perfekt für einen Abschluss im Strafraum. Es ist halt einfach auf Höhe des zweiten Pfostens, ja, sagen wir mal 10, elf Meter vom Tor. Das ist ja eine Position, die, also die musst du normalerweise als Abwehrspieler im Blick haben. Das, das ist ja nicht so, dass er irgendwie da aus, aus dem, weiß ich nicht, von der anderen Eckfahne kommt, angeschlichen, sondern er steht ja in einer Position, in der einfach ein Angreifer bei einer Ecke verteidigt werden muss. Ja. Simpel. Ja, das stimmt schon. Macht ihn ähm, also rein, das, aber, ne? ja, er macht natürlich auch gut. Er macht überragend. Ihn macht ihn schick. Weltklasse. Das macht er richtig schick, ja. So, aber das, das darf natürlich trotzdem nicht passieren. Ja. Mhm. Und jetzt, und wie dann, gesagt,
0: siebenmal in Folge war das jetzt schon, ne, im Rückstand. Also, das kann man als Warnsignal schon verstehen. Also, das sollte natürlich nicht so weitergehen. Ähm, es ist ja auch schon schiefgegangen gegen Bremen und Union, wo dann im Endeffekt nur ein Unentschieden rausgesprungen ist aber auf der anderen Seite haben sie natürlich trotzdem jetzt fünfmal auch nach Rückstand gewonnen. Das ist natürlich nicht immer überzeugend gewesen, das muss man ganz klar sagen, aber vielleicht jetzt auch mal in so einer schwierigen Phase, wo man eben müde ist, das ist auch alles absolut verständlich, spricht das trotzdem aus meiner Sicht zweifellos äh, für die Qualität einer Mannschaft wie den FC Bayern, die dann eben vielleicht auch gar nicht mehr wollten in dem Moment, einfach nur den Sieg nochmal einfahren, das ist das Allerwichtigste und das spricht, wie gesagt, auch wenn man oft zurückliegt und man das abspielen sollte, trotzdem auf jeden Fall für die krasse Qualität.
2: Ja, und äh, dazu Hermann Gerlands, immer Glück ist können, ne? So, so das ist das eine. Ja, ähm, und die andere Sache, die finde ich so auffällig war nach dem Spiel, also was jetzt während des Spiels noch passiert, ist, können wir ja gleich nochmal besprechen, aber da passt einfach gut zu, wie groß, finde ich ja auch völlig nachvollziehbar, die Freude nach dem Spiel war. Das ist natürlich so ein Spiel mit, also das letzte nach so einem Superjahr oder in so einem Superjahr und dann in letzter Sekunde noch den Sieg und auch die Tabellenführung erobert, ist immer ein, ein Moment voller Freude. Aber dass beim FC Bayern nach dem Spiel die komplette Mannschaft zusammenkommt, auf dem Rasen und im Kreis springt und jubelt, wie das entweder eine Amateurmannschaft nach dem Derbysieg tut oder Klar. eine Profimannschaft nach einem Pokalsieg, nach einer Meisterschaft, da im Kreis äh, springt und hüpft und singt, das sieht man nicht häufig bei Bayern. Deswegen, das ist dann so ein, würde ich sagen, auch so ein Unterschied zu Borussia Dortmund, die können das vielleicht auch drehen, aber da, also Gefühlt so von außen drauf geblickt, ist da nicht so ein Wille, so ein Charakter und so eine, so eine Zusammenhalt in der Mannschaft. So, das fand ich auch noch auffällig. Also da kann man deswegen, weil Bayern hat es definitiv nicht an der Einstellung gemangelt, will ich damit sagen. Ne? Dass es äh, am Anfang immer solche, so viele Gegentore gibt, sondern da ist dann der naheliegende Grund einfach die, die Kraft. So, aber da war es die, so wie die hinterher gefeiert haben, fand ich schon Süß. erstaunlich. Ja, das ist einfach besonders, würde ich sagen. Es gab Bayern. in dieser ja.
1: Saison zwei Mannschaften bis zu diesem Wochenende, die ungeschlagen waren. Wolfsburg und Leverkusen. Und äh, beide sind jetzt geschlagen. Und zwar beide gegen die FC Bayern. Verloren und beide geführt. Das spricht dann auch, egal wie müde sie sind ne? und egal ob... also Sagen wir mal so, wenn Leverkusen ihr, ihr, ihr bestes Spiel auf den Platz bringt und äh, Jonathan Tarr... Keine Ahnung, einfach den Ball wegkloppt auf die Tribüne und nicht den da irgendwie mit dem Gummifuß verspringen lässt. Und dann gewinnen sie das Ding nicht. Aber wie gesagt, immer Glück ist können und dann Glück des Tüftigen kannst du jede Floskel rausholen. Im Endeffekt haben sie die beiden ungeschlagenen Mannschaften doch noch gewonnen, sich irgendwie dann da durchgeholzt und einfach mal dreckig gewonnen. Das musst du dann halt auch irgendwo. Ja. ist dann auch letztendlich scheißegal, genau. ob, äh, ne, ob du das dann hübsch gemacht hast, ob du das Pressing auf den Platz bekommen hast oder so, das müssen sie dann irgendwie trotzdem noch rumbekommen, aber wichtig ist, dass du diese beiden drei Punkte eingefahren mhm. hast und auch vor allem halt, keine Ahnung, also bei zwei ungeschlagenen Mannschaften, die auch dann irgendwie Führung über eigentlich über die Zeit bringen können und die auch irgendwie gut, richtig gut in Fahrt sind. So, das ist, wir reden hier vom Tabellenführer eh, ehemaligen mit Leverkusen und äh, Wolfsburg, die jetzt den vierten Platz belegen und wenn du die dann trotzdem noch irgendwie, äh, keine Ahnung, wegspielst, dann fragst du dich, was denn sonst? Also
2: ja, und äh, gegen Wolfsburg kann man es am Ende auch darauf festmachen, das war jetzt, natürlich gehört zu so einem Spiel immer Glück, aber am Ende ist es halt einfach die Qualität von Manuel Neuer, die das Spiel zugunsten von Bayern entscheidet. Ne? Die Chancen waren ja da für Wolfsburg. Mhm. Aber es ist ja kein Glück, dass Neuer die Dinger hält, sondern es ist einfach sein Können. So, das ist einfach die Qualität. Und gegen Leverkusen kannst du sagen, fehlte Leverkusen die Qualität bei Thal in dem Moment und Robert Lewandowski hatte sie. So. Das ist sind dann am Ende, ja, es ist auch Glück dabei, wie gesagt, aber es ist halt auch ja. können. Mhm. Einfach ja, also
0: wir dürfen wir dürfen jetzt trotzdem, glaube ich, aber nicht die Leistung von Leverkusen schmälern, auch wenn der Nein. Sieg ähm, in, in Ordnung geht vielleicht am Ende, haben sie ja trotzdem 90 Minuten eigentlich auf Augenhöhe agiert gegen das ähm, vermeintlich beste Team. Der Welt aktuell und das, ja, das passt auch eigentlich zum bisherigen Saisonverlauf. Sie sind immer noch Zweiter völlig zurecht, denn sie spielen eine super Saison, konstante Saison. Ähm, und das in einer Saison, das darf man auch nicht vergessen, in der auch sie eigentlich doppelt belastet sind. Sie sind in der, sie waren auch lange in der Euroleague dabei, genauso wie die Bayern. Und sie sind jetzt auch äh, in der Euroleague ähm, ja quasi jede Woche im Einsatz gewesen. Also, da kann man die Müdigkeit den eigentlich auch zuschreiben im Endeffekt und nicht nur dann immer den Bayern. Das darf man nicht zu verge äh, vergessen und dann ja man kann dann im Endeffekt drüber streiten. Waren sie vielleicht jetzt am Ende ein bisschen zu passiv? Wollten sie das nur verwalten? Ich verstehe es aber, äh, das ist mir ein bisschen zu einfach, denn ja wenn du unentschieden spielst, dann bleibst du Erster und ähm, ja sie hatten ja durchaus auch noch die eine oder andere. Chance Und dann kann man sagen, klar, wenn Tar den Ball auf die Tribüne kloppt, hätte er es mal machen sollen, dann bleiben sie eben erst da. Dann kann man hier drüber reden und darüber reden. Aber insgesamt bleibt trotzdem für mich der Eindruck in der Hinrunde, dass Leverkusen absolut für uns überraschend ähm, verdient da oben steht.
2: Ja, und Peter Bosch bleibt ja selbstbewusst. Der hat direkt nach dem Spiel gesagt, ja. auf die Frage, wer wird deutscher Meister? Bayer Leverkusen. Aber wie du sagst, so ein bisschen überraschend man sich das nochmal vergegenwärtigt. Ich habe die am äh, Anfang die auch nicht so richtig auf den Zettel gehabt. Die haben die ersten drei Spiele in der Liga unentschieden gespielt. Gegen Wolfsburg, gegen Leipzig und dann gegen Stuttgart. Natürlich jetzt, wie wir jetzt feststellen, alles richtig gute Teams in dieser Saison, aber die sind nicht so richtig gut reingekommen, also nicht, nicht berauschend reingekommen und dann trotzdem so stark gewesen. Ne? Das ist, äh, zumal du ja auch der, die, die Belastungen erwähnt hast, wirklich, wirklich gut, lieber Komsen. Ja, lass uns doch so mal
1: bitte über Sane äh, sprechen. Was war da los? Äh, kommt rein, wie lange hat er gespielt? Halbe Stunde? Oder ein bisschen mehr? 38, 38 Minuten, Minuten. und ist dann wieder runter für Musiala. Und da war auch Flick überraschend offen nach dem Spiel für mich. Also, was hat er gesagt? Das war schon mal ein ziemlicher Nackenklatscher. Was hat er gesagt? Er hat Braucht ein Spieler, der äh, dann auch mal Situation für sich entscheidet oder sowas mit Musiala oder... Keine Ahnung, irgendwie.
2: Ja, ach so, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur gehört, dass er, er hat, ja, also, er hat die Auswechslung ja begründet und erklärt und da hat er gesagt, ähm, wir müssen immer ähm, gucken, wenn wir, also äh, anders gesagt, er hat erklärt, wenn er er wollte Musiala bringen. So. Und da muss er halt gucken, wen kann er rausnehmen. Und dann hat er nicht so viele Optionen gehabt, ohne das äh, System taktisch komplett verändern zu müssen. Ja. Und da hat er gesagt, Gnabri hat sich in der zweiten Halbzeit super gesteigert. Müller ist Müller, den kann er, den nimmt er nicht raus, was er ja auch anders sieht als Nico Kovac beispielsweise. Und dann war halt die logische Schlussfolgerung Sané. Und es ist auch ehrlicherweise verdient, wenn man sich einfach die Leistungen der Spieler natürlich, das ist die, die größte Abstrafung, die du als Fußballer bekommen kannst. Ne? Aber wenn man ganz nüchtern die Leistung auf dem Platz betrachtet, dann ist Sané einfach abgefallen. Und das tut er ja nicht erst seit gestern in dem Spiel, sondern das tut er seitdem er vom Joker. Zum, also zum vermeintlichen Stammspieler geworden ist, seitdem er in der Startelf steht. Also, als er noch eingewechselt wurde regelmäßig, hat er regelmäßig getroffen gegen okay, Schalke, Schalke, Stuttgart in der Champions League. So, <lacht> da hat er getroffen. Das kann ja und jeder. wenn er startet, dann auch die Körpersprache. Ne? Also, wie der teilweise über einen Platz schleicht. Natürlich, Messi schleicht auch über den Platz, aber. Und das gehört vielleicht auch so ein bisschen zu seinem Spielstil mit hängenden Schultern oder oder also zu, sein, zu seinem Auftreten. Aber. Das finde ich schon, ist inzwischen gravierend.
1: Ja, die Körpersprache ist ja immer so eine, das wird ja vielen, auch vielen Topspielern vorgeworfen, dass die dann irgendwo nicht stimmt, wenn, wenn die, wenn die Leistung nicht stimmt, dass man das gerne damit in Verbindung bringt. Das ne? ist ja auch ein oft, oft gegebenes Argument bei beispielsweise bei ÖSil oder so, aber mhm. äh, letztendlich habe ich ihn, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das Spiel war, aber dann, dann macht er einen Hackentrick und der kommt nicht an und dann wird er einfach irgendwie mhm. weggeschubst im Zweikampf und das funktioniert nicht und. Dann fängt er irgendwie mhm. das Trippling an. Fee
2: passt nach außen und setzt sich dann auf den Hosenboden hin und ist ganz verzweifelt. So, das ist dann schon Körpersprache. Puh. Habt ihr das
1: mitbekommen? Das war, oh Gott, das war, glaube ich, das wolfsburg spiel Und dann, dann kriegt er einen Ball von raus auf Goretzka oder vielleicht war so ein Spiel vorher. Und dann geht er ins Aus und dann einfach sagt er ins Mikrofon richtig laut: oh, was für ein Drecksball?
2: <lacht> ja, das war ich glaube das war noch der Spieler vorher. Ja. Ja.
1: ja,
0: also ich glaube man kann nicht, man muss auch nicht von ihm jetzt verlangen, dass er da der Spieler ist, der auf dem Platz vorangeht. Also das ist ganz klar verteilt. Das ist dann ein Thomas Müller, das ist Kimmich, wenn er jetzt so zum Glück wieder fit ist für alle, für alle Bayern Fans und auch alle Fußballfans. Das das ist muss er nicht, das ist auch gar nicht seine Aufgabe. Das macht dann ja auch ein Kingsley Coman nicht oder ein Serge Gnabry macht das dann auch nicht zwangsläufig. Aber ihr habt recht. Die Leistungskurve und das Auftreten auf dem Platz, mit welchem Selbstbewusstsein und Vertrauen in den eigenen Körper, zum Beispiel Comin, in den letzten Spielen aufgetreten ist, das sind, ja, das sind schon Welten, die die dann mittlerweile trennt. Und das ist dann zwar auch eine Abstraffung ähm, für Sané, aber ich denke, in seinem Alter, da muss er selbstkritisch mit umgehen. Das ist passiert einfach mal. Also, das ist immer noch ein junger Spieler. Ähm, und, ja, das gehört dann irgendwann zum Fußballer-Sein dann auch mal dazu, weil man im Endeffekt muss jeder Spieler, das ist ja auch eigentlich immer die D, die DNA, die der FC Bayern ausstrahlen möchte, nichts geht über das Team, keiner ist, kein Spieler ist größer als das große Ganze, als der Verein und wenn es dann eben so ist, dass die Bayern 1-1 steht und Flick will nach vorne spielen, die wollen das Tor, ja, dann muss Sani dann im Endeffekt damit leben, es ist vielleicht schwierig, das zu verkraften, aber ich glaube, das gehört eigentlich dazu.
2: Was ich aber schon glaube, ist, dass er einerseits sich fußballerisch natürlich wieder fangen wird. Also ich ja. denke, spätestens zu Beginn der kommenden Saison wird er einer der besten Spieler der Bundesliga sein, wenn er These. eine Sommerpause hinter sich hat. Ja, das nee, ich bin davon überzeugt, weil er hat es ja schon bewiesen und er hat unglaublich gute Mitspieler. Er hat einen Trainer, der da sehr sensibel mit umgeht. Und ich glaube, dass er, er wird auf keinen Fall auf lange Sicht zum Fehle werden, da bin ich fest von überzeugt. Und Karl-Heinz Rummenigge hat ja im Doppelpass gesagt, Sané müsse seinen Charakter an den der Mannschaft anpassen. Das sehe ich auch anders. Flo, du sagst ja auch zu Recht, es wird dann schnell, auch von mir jetzt gerade Spielern vorgeworfen, wenn es nicht läuft, die Körpersprache. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass Sané Charakterprobleme hat. Oder Nein. Probleme hat, sich äh, charakterlich anzupassen. Man sieht in, bei viel, Es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die äh, die, finde ich, so Indizien sind dafür, dass er sich bei Bayern wohlfühlt und sich auch angepasst hat oder schon dazugehört, dass er öffentlich, dass er zum Beispiel nach dem Leverkusen-Spiel, wo er ausgewechselt wurde, trotzdem noch auf Instagram irgendwie Jubelbilder gepostet hat, sodass er dann sich nicht zurückzieht und beleidigt ist, ne, das würdest du nicht, du würdest nicht sowas posten, ja, wir haben es geschafft, äh, wenn du komplett die beleidigte Leberwurst bist, er ja, Zeigt sich nach außen hin. Klar, als Bayern-Spieler macht auch nicht jeder nach seinem Wechsel, dass er Bilder mit, Lew mit Lewandowski und Neuer postet, nachdem die die Auszeichnung erhalten haben. Es sind so viele Kleinigkeiten, äh, dass er immer mit, mit Gnabri Spaß hat, wenn die mal gemeinsam auf der Bank sitzen und ja, rumlachen. So ich glaube, dass er, dass er da charakterlich keine Probleme hat. Ja, wie genau. findet
1: man jetzt die Überleitung zu, nach diesem schönen, schönen ja. Sané-Lob? Charakterschwäche ist, beim BVB. Oder? Liegt es nicht auf der Hand? Ich dachte, ja, Körpersprache ich vielleicht mal zum Hummels, nachdem man da die, äh, die äh, TV, wie, wie nennt man das?
2: Die TV's sprechen die, die,
1: lassen. Äh, gegen was hat er denn da geschlagen? Weil mit, normalerweise sind Weltrafen. das doch, das habe ja, ich mich nämlich Weltrafen gefragt, da habe ich schon drüber ja. mit, mit Mike mal gesprochen, Mike Welzer, liebe, liebe Grüße, alles Gute an dieser Stelle. <lacht> diese diese, diese doch Wieder doch gegrüßt äh, die, die werden doch normalerweise geschoben und ich frage mich, was hat Union denn da für Dinger, dass das Ding nicht umgekippt ist. Wieso ist es da stehen geblieben? Weil normalerweise, wenn du es gegen so eine Schiebewand knallst, dann fliegt die doch sofort um.
2: Vielleicht ist das unten irgendwie
1: beschwert. Das habe ich mich gefragt. Entweder Mats Hummels, maybe nochmal über Weihnachten ins Gym, oder Union Berlin hat da irgendwie, keine Ahnung, die in, in den Boden <lacht> betoniert. Aber, egal. Lasst uns äh, über das Spiel sprechen.
2: Hm.
0: Ja, also, wenn ich anfangen darf, das ist für mich so ein, so ein Zeichen, das Spiel allein schon wieder so ein Zeichen. Wir haben über den Trainerwechsel auch letzte Woche gesprochen. Das Spiel allein ist jetzt schon wieder so ein Zeichen, dass es eigentlich nicht nur immer am, am Trainer liegt. Klar, es ist das zweite Spiel erst äh, vom Trainer und er konnte jetzt auch nicht Inhalte direkt vermitteln. Und vielleicht war es auch erstmal seine Aufgabe, die Stimmung allgemein ein bisschen anzuheben. Und das andere kommt dann auch noch irgendwann, da will man gar nicht zu früh urteilen. Ja, trotzdem zeigt dann auch die, in dieser Auftritt jetzt wieder, in dieser Mannschaft, da stimmt irgendwas nicht. So, das, das ist für mich ganz klar. Hummels spricht dann auch in dem Interview, das du gerade angesprochen hattest, von fehlendem Willen, von fehlender Einstellung. Ähm, ja, das kann sein, dass es, ein Erst, dass es ein Problem ist. Das ist ja jetzt gerade, wenn man mal das Beispiel der Ecke nimmt, ähm, nicht das erste Mal, dass man dann pennt ähm, und dann einfach zwei Gegentore kassiert, also das kann schon sein, dass dann in den entscheidenden Momenten vielleicht der Wille, die Einstellung fehlt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das, das der einzige Grund ist, ja, also ich sehe da allgemein auch, wie gesagt, ein Problem in einem Team, aber vielleicht ist es auch so ein Stück weit aus meiner Sicht ein bisschen die Leichtigkeit, die einfach fehlt in den letzten Spielen leider, weil sie haben ja schon gezeigt... Sie können belebenden Fußball spielen, sie können ähm, Freude am Fußball vermitteln für alle Fußballfans. Und ich glaube auch, wenn Terzic da erstmal seine Inhalte vermittelt hat und ein bisschen länger da ist, dann wird diese Lockerheit, dann wird er diese Lockerheit auch wieder, wieder wecken und dann wird es auch wieder bergauf gehen. Aber ja, das ist irgendwie so ein Mischmasch, Mischmasch aus verschiedenen Gründen, die einfach ja ein Charakterproblem in der Mannschaft für mich gerade kennzeichnen. Und so. Macht es leider aktuell keinen Spaß, Dortmund zuzusehen und ich glaube den selber auch nicht.
2: Das Einzige, was Spaß bringt, ist Yusuf Mokoko zuzusehen. So. Also, endlich hat er es geschafft. Endlich hat er es gemacht. Glückwunsch an der Stelle, lieber Yusuf. Wir <lacht> haben es dir gewünscht. Wir haben dir ja auch schon lange vorher eine Startelf-Nominierung äh, Startelf gewünscht vor, äh, vor Tersic. Ne? Aber ja, jetzt bin ich derjenige, der das Spiel nicht gesehen hat, Dortmund. Ähm, hat natürlich auch nur die Zusammenfassung gesehen. Also. Standard-Tore kannst du ja auf zwei Art und Weisen, also Standard Gegentore kannst du ja eigentlich auf zwei Art und Weisen erklären. Entweder der Trainer sagt dir, gibt vorher keine vernünftige Zuteilung, ne? Der sagt also normalerweise so, du hast in der Kabine deine Tafel, da wird erklärt, wer steht wo an welchem Pfosten oder wer übernimmt die Zuteilung. Entweder das das ist nicht vorher geschehen, kann ich mir ehrlicherweise beim Profifußball kaum vorstellen und erst recht nicht, nachdem ein neuer Trainer da ist, der in den vergangenen Wochen schon beobachten konnte, wie anfällig sie sind oder äh, die Leute passen halt einfach nicht auf. So. Ja. Und das ist dann schon das Naheliegendere. Ja. Und woran liegt das? Ja, Müdigkeit, puh, das ist jetzt beim Standard glaube ich nicht so das Ausschlag Na gut, ist. das
1: haben wir aber eben, das Argument haben wir bei Bayern geliefert, das muss man, das dass mhm. so, so ein Standardding mal klappt. Aber das Ding ist, das Tor von Marvin Friedrich, das ist eigentlich, dass Marvin Friedrich am zweiten Pfosten auftaucht und ins lange Eck dann köpft, das ist...
0: muss zehn Metern oder so.
1: Am Dienstag passiert, das gleiche... Also das, war das, das Tor gegen Stuttgart war nach einem Freischuss, aber trotzdem, dass Marvin Friedrich, der ein bester Kopfballspieler, am zweiten Pfosten einläuft und aufs lange Eck köpft, das gleiche Tor ist einfach ein Spiel vorher passiert. Und wenn du dann ausgibst, dass du den Titel gewinnen willst und 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 dann darf dir das einfach nicht passieren und dass das dann natürlich, Bayern ist es jetzt auch passiert, dass sie ein Standard gefangen haben, aber ich spielt dann halt bei Dortmund in das gute, alte Narrativ, Narrativ. mit rein. Das ist dann eine in Verkettung der Summe. von kleinen Sachen und dann, wenn du dann einfach gegen Union Berlin, gegen die Standardkönige der Liga, zwei, zwei Standarddinger fängst, dann ja selber Schuld. Also dann
2: ja, aber aber ja, selber schuld natürlich, aber woran liegt das? So, ich glaube einfach, dass das, dass die Spieler da, dass das schon ein Einstellungsproblem ist, Juelstag. Weil, also denkt mal an, an ja klar eure also, wie, Fußballspiele. Wieso wie, wie, wie so kassiert ihr Eckentore? Ja, es gibt natürlich Ausnahmespieler, die einfach so gut sind, da kommst du kaum komm hinterher. Ich, ich erinnere mich in meiner eigenen Fußballkarriere, sage ich jetzt mal. Da hatten wir einmal einen Gegenspieler, gegen den haben wir zweimal in der Saison gespielt, logischerweise. Ähm, der hat halt alle Gegenspieler vorher so richtig eingeschüchtert, hat gesagt, ey, wenn, wenn du fass mich nicht an, so, sonst hau ich dir eine rein. So. Der hat, der hat dann gespielt, zwei Kopfballtore. <lacht> nee, das war noch in der Jugend, das war in der, weiß nicht, ich glaube in der Landesliga war es. Ähm, der, hat, der, hat ja, der hat uns alle eingeschüchtert und am Ende hat er zwei Kopfballtore gemacht. So, das kann natürlich sein. Aber ich glaube auch nicht, dass sich da jemand wie Emre Can einschüchtern lässt. So, die passen halt einfach nicht das auf. Sagst du, Marvin, mhm. den sich hat so
1: die Leute eingeschüchtert?
2: Nee, eben, eben, eben nicht. So, das, das ist, ich gehe ja einfach die einzelnen Optionen durch. Hat er nicht gemacht. So, und dann ja. passen die halt einfach nicht auf. Die, mhm. die sind, also du kannst natürlich auch nach so vielen Standardgegenturen, entwickelt sich auch irgendwann, auch das kann wir, glaube ich, als Fußballer nachvollziehen, irgendwann entwickelt sich auch so eine gewisse Angst. Du denkst, okay, es läuft sowieso schon nicht aktuell so besonders gut. Scheiße, jetzt wieder ein Standard. Da hast du schon ein bisschen Schiss, dass es das jetzt wieder passiert. Ja. Deswegen gehst du dann ein bisschen ängstlicher dem hin. Aber so, das, das ist ja einfach so. Da müssen wir nicht leugnen. Du hast, also, du hast dann halt ein bisschen Schiss. Mhm. Aber also, das hat ja auch dann entweder mit Schiss oder dann auch mit Aufmerksamkeit zu tun. Und die passen halt dann einfach nicht auf. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Ja. Da kann ich dann Hummels Ärger ja, schon verstehen. Hat auch das auf jeden Fall. Was, hat, was Tim ja auch
1: gesagt hat, Mats Hummels zählt ja öffentlich schon wieder seine Mitspieler an, indirekt. Es ist ja im zweiten Spiel hintereinander, oder war das? das war vor Fabris. Beim Stuttgart-Spiel hat ja Marco Reus die Defensive äh, ne, indirekt seine Abwehrspieler angegriffen und, und Mats Hummels indirekt die, die Offensivspieler und jetzt hat Mats Hummels ja wieder indirekt irgendwelche Schelten verteilt und gesagt. Und das
2: Mittelfeld kommt ne, gut also, weg.
1: Ja, das Mittelfeld, das ist bei Dortmund klasse, das sieht man ja auch jedes Spiel, dass das da richtig gut funktioniert, aber das ist ja wieder, wie Tim sagt, irgendwas stimmt da ja nicht, weil das ist ja wieder indirekt eine Stichelei, der und der, da müssen wir wacher sein und dass der dahin kommt das weiß jeder und blablabla, das sind ja auch, der weiß ja, wer da steht. Das hat ja, wurde ja auch großen in den Medien weit aufgeschlagen, aufgefächert. Und dass er das da irgendwas hat, ja. irgendwas ist da ja...
0: Er darf, er, darf ja auch mal, er darf ja auch mal laut werden, wenn er jetzt, wenn wir mal Reus ausklammern, der Kapitän der Mannschaft ist. Es ist ja auch seine Aufgabe und da musst du auch mal auf den Tisch schauen, das kann ja nicht sein. Weil das, ist das Problem das ist ja, dass es in der Summe passiert und nicht jetzt mal ähm, ja, das erste Mal. Also das darf er machen, er muss dann auch mal laut werden, aber du hast schon recht. Also das dann in der Summe jetzt ein paar Wochen hintereinander zu machen, wenn man das mal vergleicht, das würde beim FC Bayern, glaube ich, nicht passieren, ähm, dass da mal wirklich man sich gegenseitig irgendwie zerfleischt und ähm, ja, das spricht alles, wie ich gesagt hatte eingangs, einfach dafür, dass Dortmund ein Problem innerhalb der Mannschaft hat und bei den Spielern. Da läuft irgendwas leider falsch und dieses ganze Potenzial wird so leider nicht ausgeschöpft, wenn man sich gegenseitig in die Haare hat, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht wach ist, wenn man ja keine Lust hat, keine Einstellung. Also es ist leider alles ähm, eine Summe aus verschiedenen Faktoren, glaube ich. Ja.
2: So ist das auch auf Schalke, oder?
0: Da ist es eine Summe aus verschiedenen Faktoren, ja. Da ähm, kann man gar nicht mehr genug Gründe aufzählen, warum es so schlecht läuft, glaube ich.
2: Ja, das ist auch schon wieder zum Verzweifeln, ne? also gegen, gegen Bielefeld, das war ja am Ende, hätten sie vielleicht einen Punkt verdient gehabt, ähm, aber mehr auch eben nicht. Und das ist dann halt auch gegen Bielefeld zu wenig. Da hast du den, den Hüb jetzt auf der Bank, Hübschrauber-Einsatz, ja, das <lacht> So. Kurze, kurze Einschätzung dazu, wie, wie läuft es gegen Ulm im Pokal?
1: Wie kommen sie weiter? Also, ja, also wenn sie da auch noch rausfliegen?
0: Dann ist echt. Also klar, ich will jetzt keinen Vorwurf an Stevens machen oder so, ne? weil was soll er jetzt groß machen? Ähm, er kann ja auch, genauso wie Terzic jetzt innerhalb von zwei Spielen, jetzt keine großen Veränderungen machen. Er hat jetzt zwei bis dreimal die Aufstellung, ein kleines bisschen verändert, aber er kann da, ja, eigentlich ja nicht viel machen und er ist da eigentlich ja raus aus dem Schneider. Anders als Jochen Schneider. Ähm, so. Denn es ist ja ganz klar, du fragst dich das jetzt... Das
2: ist doch das Zitat der Folge.
0: So, ähm, es ist einfach so, Entscheidung eine Entscheidung gegen Manuel Baum so kurz vor Weihnachten. Unsere Abstimmung war, glaube ich, auf Instagram relativ ausgeglichen, denn wir haben auch schon kurz darüber gesprochen. Warum macht man das jetzt kurz vor Weihnachten? Klar, also wenn jetzt Stevens... Ja,
2: den Baum abgesägt hat. Oh,
0: wenn, so. wenn Stevens jetzt äh, gewonnen hätte gegen Bielefeld, nehmen wir das mal an, dann hätten alle gesagt, ja super, super Entscheidung, aber jetzt sagst du dir wieder, ja... Was, was hat das jetzt gebracht? Was sollte sich das? Und das ist einfach aus meiner Sicht ein roter Faden, der sich durch die ganze Saison schon zieht. Wir haben da schon drüber gesprochen. Die Entscheidung mit Wagner war falsch, den erst dran zu lassen und dann nach ein paar Spieltagen dann doch wieder umzuschwenken. Und diese Entscheidung war jetzt genauso wieder falsch. Weil das sieht man einfach, weil es wurde ja begründet, wir holen ihn für dieses eine Spiel, weil das ist richtungsweisend, das ist entscheidend. Und ja, was war? Nichts war. Also völlige Überforderung. Und wenn du gegen... Bielefeld nicht gewinnst, ja, gegen wen willst du denn noch gewinnen?
2: Zu Hause. Ja, ja. das
0: sind
1: ja
2: keine Fans da, aber trotzdem. Ä ja.
1: Was du ja auch rausliest, was jetzt, was ich im Kicker gelesen habe, war ja auch, dass, dass Schneider anscheinend schon Baum gegen, ähm, gegen Widerstände geholt hat, weil Leute gesagt haben: Baum ist eher ein Taktiker, wir brauchen jetzt eigentlich jemanden, der die Leute abholt, einen Motivator. Da hat er also, ne, schon Baum gegen Widersätze mhm. geholt und hat jetzt auch wohl. Weil halt, ne, unter Baum, so, es, ist, es lief halt nicht gut. Aber lief halt erstmal ein, der das Band besser macht, so. Also, du musst ja auch erstmal was finden, aber letztendlich war es dann auch, so wie man es rausgelesen hat, so, entweder Jochen äh, <lacht> äh, wirfst ihn raus, oder ihr könnt beide gehen. Und dann hat er halt äh, Baum rausgeworfen, also das ist dann halt auch schon, passt alles dazu, dass jetzt der da einer den anderen entlässt, um sich irgendwie um seinen eigenen Kragen zu retten. Jetzt wird zorniger äh, äh, ja, gehandelt, der bei der letzten Bundesliga Bundesligastation Stuttgart äh, rausgeworfen wurde, weil er zu offensiv gespielt hat. Ob das jetzt derjenige ist, der äh, Stuttgart da unten Quatsch, nicht Stuttgart, Stuttgart war seine letzte Station, Schalke da unten rausholt, ja, weiß man nicht. Friedhelm Funkel wird ja da auch nochmal als, als Motivator, als einer, der den Abstiegskampf kennt, gehandelt, ich würde mich über Peter Neurower freuen, bin ich ehrlich, also wenn sie Peter Neurower freuen, dann bin ich diese Saison komplett für Schalke
2: aber ja, mir tun sie auch jetzt schon leid, aber äh, ja, also ich, ich, ich möchte einmal vorrechnen, äh, ich, ich möchte einmal erwähnen, was ich euch vor ein paar Wochen vorgerechnet habe, nämlich dass sie aus diesen, äh, diesen Keller-Krimi-Spielen da mhm. unten kaum Punkte holen werden. Und jetzt ist genau das eingetreten. Ich habe es, glaube ich, sogar bei dieser Punktzahl genannt. Vier Punkte nach 13 Spielen. Ehrlicherweise, also spätestens jetzt, auch wenn ich es ihnen wünsche, dass sie es noch schaffen, glaube ich es ganz einfach nicht mehr. Also da kannst du einen Motivator holen, wenn du willst. Die haben jetzt sechs Punkte Rückstand auf Bielefeld. Natürlich kannst du quasi zwei Spiele noch mehr gewinnen als die, aber... Ich glaube einfach nicht daran, weil wie gesagt, selbst wenn du den größten Motivator holst, ich sehe da jetzt nicht auf dem Feld so die, die Mannschaft, die sich da super von anstecken lässt. Also ja, da sind ein paar Spieler, die auch über einen Charakter spielen können oder auch über einen Charakter dann ihre Leistung steigern können so über Motivation. Aber das ist halt nicht zu hundertprozentig so, also nicht zu hundertprozentig so. Also es ist jetzt nicht eine hundertprozentige Charaktertruppe wie beispielsweise Bielefeld, die das äh, darüber schaffen können. Aber es ist auch keine, das haben wir jetzt durch Baum gesehen, keine hundertprozentig hochqualitative Bundesliga-Truppe, die das über fußballerische Qualitäten schafft. Weder das eine noch das andere. Deswegen, ja, so bitter das ist, jetzt sind es noch zwei Spiele bis Tasmania und <lacht> die nächsten beiden Spiele sind gegen Hertha und gegen Hoffenheim. Da sehe ich sie nicht gewinnen, ehrlicherweise. Dann geht es gegen Frankfurt, sehe ich sie auch nicht gewinnen. Dann können wir gleich mal weiter gucken. Dann dann 20. Januar, das ist dann, sagen wir, das ist das Entscheidungsspiel, zu Hause gegen Köln. Ja, dann das ist der 17. Markus. Spieltag, dann ist die halbe Saison durch und das ist zwar noch alles sehr früh, aber Flo, also ich glaube da nee, nicht mehr dran. Also
1: Wie gesagt, wenn sie, ich habe noch mal geguckt, ob ich, ob Peter Neurohrer nicht hier irgendwie noch mal irgendwas Schlimmes gesagt hat oder so, damit ich mich jetzt hier nicht es, ist ja, es kann ja gut mal sein, dass Leute, die für Sport 1 arbeiten, sich gerne mal im Ton vergreifen, aber Peter Neurohr scheint ja einfach nur ein guter Taktiker Analyst zu sein, der übrigens auch laut Spiegel in Gelsenkirchen wohnt, also von daher und seit 1991 Schalke Mitglied ist, nochmal hier kurz, ein Learning Podcast, wenn, ne, ja,
2: das ist... Ich sag euch jetzt, wann sie das erste Mal wieder gewinnen werden. Na? Kennst, du, äh,
0: kennst du schon den Spielplan von 21-22, oder?
2: Nee, aber ich sag's euch jetzt. Derby. Schalke, 0, Schalke 04 wird am 24. Januar gewinnen. Das ist ein Heimspiel am Sonntag gegen Bayern. Es, wird, es kann doch nur so kommen, oder nicht? Puh, so das Was? Ja, weil, die, weil das das, die, das Unwahrscheinlichste ist, wie wir sie überhaupt gewinnen also, wenn ihr sollen. Wenn du dir jetzt sagst, dass sie gegen Dortmund gewinnen. Ja, das weiß ich ja nicht, wann Schönen das Standard ist. Schön Standard kann noch ein bisschen Nein, länger hin. Ja, gegen Dortmund ist noch ein bisschen länger hin. Aber das kann ich mir vorstellen, dass es so eine absurde Geschichte wird. Das, das <lacht> also, die haben das übrigens.
0: Die haben, ich habe mal. Äh, Dortmund
2: ist am äh, 20. Februar, Entschuldigung.
0: Äh, Tordifferenz, um jetzt mal das Jahr 2022 äh, der, von Schalke auf den Punkt zu bringen, von minus 56. <lacht> die Mannschaft. Äh, also, was. Äh, ich glaube, in den, äh, dann habe ich noch gelesen: 17 Tore haben sie jetzt in 13 Spielen. In 30 Spielen nur gemacht und in den letzten 13 Spielen irgendwie 10 Kopfball gegen bekommen. Also, ne. Also Hub Stevens sagt auch nicht umsonst, die Mannschaft ist wirklich am Boden. Und Aber
2: ganz im Ernst, was ist denn Borussia Mönchengladbach eigentlich für eine absolute Gurkentruppe?
0: Wie kommst du denn jetzt darauf?
2: Ja, weil die die einzige Mannschaft sind, die in diesem Jahr gegen Schalke in der Liga verloren hat. ja <lacht> das Borussia Mönchengladbach Schande über, über die Fohlen. Ganz im Ernst, wie schlecht seid ihr, dass ihr gegen Schalke verloren habt? Bitteschön. Ja,
0: gegen, gegen Real Madrid und Inter Mailand, da könnt ihr wieder, ne aber gegen Schalke, ja. was soll? also
2: na. Ja, das war wirklich ein ganz vielversprechender Auftakt ins Jahr für Schalke. ne 17. Januar war es gegen Gladbach <lacht> zu Hause noch vor Fans gewonnen. Da haben die auch gut gespielt? Ich erinnere mich daran, haben die gut gespielt, aber das war es dann auch. Ja, und jetzt Gladbach Tja. gleich mit der nächsten Schande. Gladbach ist so. Oder? Kommt da was?
0: Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
2: Na, Thüram natürlich. Ach
0: so. Ja, gut. Ich, Gladbach irgendwie leider in der Liga auch noch nicht so angekommen dieses Jahr. Also die verlieren dann ein paar Mal zu häufig, geben zu, ein paar Mal zu häufig Punkte ab. Aber müssen wir das Thema Tyram jetzt nur großartig aufräumen? Ich glaube, wir können sagen, dass er sich das alles andere als gehört, nicht gehört. Ähm, ja, also er hat es zugegeben dann im Endeffekt. Er hat sich aber vielleicht... Ich gesagt, es so,
2: sei aus Versehen passiert. Ja, mich das ist oder? dann... Ja, also ich bin echt richtig enttäuscht von dem. Also er, der Kicker hat ja eine Titelgeschichte gemacht, um die Geschichte doch mal kurz aufzumachen, Tim hat ja eine titlische Geschichte gemacht und ihn ja sicherlich auch zu Recht irgendwie als super sozialen Menschen und so, mit der nach tollen Werten erzogen wurde, äh, da porträtiert, auch alles gut. Das hat, fand ich auch sehr gut. Weil ich, freu, also ich würde mich auch sehr freuen, wenn das alles so zutrifft. Natürlich passiert auch sowas irgendwie mal, aber es ist schon so straight ins Gesicht. Mhm. Boah, es ist schon echt schwer zu erklären. also Und es verspielt ihm ja sowohl in... Frankreich in der Nationalmannschaft als auch in Gladbach schon, schon viele Chancen. Also es gibt natürlich viele, die auch nach wie vor zu ihm halten, aber wenn man so mal die sozialen Medien sich angeguckt hat, also es gab auch Leute, die geschrieben haben, ja, du bist eine Schande für Frankreich oder du bist eine Schande für Mönchengladbach, du sollst nie wieder für uns spielen. Und solange es davon ein paar gibt, ist es schwierig. Also da hat er sich echt ein heftiges Eigentor geschossen. Ja. So. Gehört sich nicht, macht man nicht. Nee, hat sich, echt, hat, sehr enttäuschend. Er hat
0: sich jetzt auch entschuldigt und dies und das, du weißt natürlich nicht, ob das vorgefertigt war, von Verein abgesegnet war und jetzt sagen die Verantwortlichen auch natürlich wieder, wir lassen ihn nicht fallen, ist ja auch schön und gut, das ist ein junger Spieler, War ja, trotzdem eigentlich entschuldigt das in dem Moment gar nichts, leider.
2: Nee, nee. Ja, es ist, also auch das kennen wir ja vom Fußballplatz, es brennen mal die Sicherungen durch, ne? Ja, klar. Aber, oh, das ist Wie man einfach. auf die
0: Idee kommt, also weiß ich nicht, ich kann ja verstehen, wenn man dann darüber jemand wegschubst oder vielleicht mal ein bisschen nachtritt, aber auf die Idee zu kommen, jemand ins Gesicht zu spucken, hä, was? Also, wie kommt man auf die Idee?
2: Ja, Ist wirklich einer der, der abfälligsten Gesten, die es gibt. Das kann man so sagen, ja. Das ist wirklich unterste Schublade. Aber gut. Habt ihr noch
0: was zu sagen mit Blick auf die Tabelle? Ist, noch, ist euch noch was aufgefallen jetzt hier zum Abschluss der Winter, nicht der Hinrunde, aber der Winterrunde, um es jetzt mal so ja, zu wen, sagen?
2: Hat, wen hattet ihr denn eigentlich, äh, haben wir gesagt, wenn wir als Herbstmeister sehen oder wenn wir am Ende der, der Hinrunde oder jetzt äh, des Jahres vorne sehen? Weil, haben wir das gesagt? Ich habe hab gesagt, ist der Herr Hertha Berlin vorne, aber das hat sich auch irgendwie sehr erledigt. <lacht>
0: Es mal bei Bruno mehr, nach. Also äh, wenn Bruno dann nicht bald rausgeworfen wird, dann weiß ich auch nicht.
2: Ach ja, das. Ich finde schade. Mir aber. Ne? aber ich würde ja vielleicht einfach mal, ja auch Lars einfach mal jetzt zum bisschen. Jahresabschluss
1: einfach mal reinwerfen. Wer war denn euer Lieblingsspieler des Jahres 2020 und wer war
2: eure Lieblingsmannschaft? Und damit können wir doch auch jetzt direkt die Folge ähm, beschließen ja. und auch unseren Lieblingsspieler und unsere Lieblingsmannschaft nennen und die grüßen wir, oder? Machen ja. wir das so?
0: Ähm, was heißt jetzt 2020, diese Saison oder das ganze Jahr?
1: Und mach einfach diese Saison. Wen hast du die Saison am liebsten gesehen bisher?
0: Boah, fang du mal an, ich muss nochmal überlegen, ich weiß eh, was du sagst. <lacht> Zumindest <lacht> den Spieler.
1: Wieso? <lacht> ist es offen. Wen ich gerne gesehen habe, da liege ich zwischen Hoffenheim und, und, und äh, Stuttgart. Habe ich beide sehr gern gesehen. Hoffenheim. Beide diese Saison? Ja.
2: Hoffenheim. Hoffenheim,
1: ja, tatsächlich, Hoffenheim. Euroleague, geil. Hoffenheim, ja. irgendwie, so, das, das ist nicht immer der, der, derselben Linie verfolgend. Also, die spielen schon sehr unterschiedlich. Ich glaube, der Herr Höhnes hatte auch noch nicht so ganz seine, seine Linie gefunden und nicht ganz rausgefuchst, was mit dem machen möchte. Trotzdem, die Spiele, die ich in der Euroleague von den Kollegen gesehen habe. Äh, und auch teilweise in der Bundesliga. Das hat äh, richtig, richtig Spaß gebracht. Die spielen richtig offensiv, sehr vertikal, um mal alle Fachbegriffe rauszuholen. Das hat Spaß gemacht, natürlich, was auf der Hand liegt. Der VfB Stuttgart mit meinem, äh, mit meinem Freund Silas Wam-Gituka. Ja, aber und natürlich Tangui Kulibali, auch, Tanguy Koulibaly, auch äh, meine Lieblingsflügelzange, die ich an dieser Stelle grüßen werde. <lacht> und äh, ich grüße aber auch mit wen ich neben gern gesehen habe, ist, den haben wir letzte Woche auch schon angesprochen, Florian Wirtz. Den grüße ich auch, hier. Ja, mein Namensvetter
2: an dieser Stelle. Frohes Fest. Max? Hast du jemanden inzwischen? Ne, fang du mal an. Ja, also ich glaube, bei der Mannschaft, da bin ich einfach äh, aufgrund der Performance in der Champions League und nicht nur, weil sie immer nur gut gespielt haben, sondern weil es einfach immer spannend war, bin ich bei Borussia Mönchengladbach. Hat mir in der Champions League großen Spaß bereitet. Jedes Spiel, auch eine charakterlich. Also, da würde ich jetzt einfach auch mal weiter zu Thüram dazu dazuzählen, weil der auch Teil dieser Rasselwande da war äh, oder ist. Und das hat richtig Spaß gemacht. Einfach eine coole Mannschaft, äh, den zuzugucken. Und für mich, gerade in der Champions League, ist äh, absolut herausgestochen, Alassane Player. Also, was der da teilweise für Buden reingehauen hat, hat, ist in der Bundesliga leider manches Mal ausgefallen, auch mit, mit Corona. Aber das war wirklich geil, das hat richtig Spaß gemacht. Also Player ist äh, jemand, der mich da wirklich sehr begeistert hat. Ähm, ja Und jetzt hatte ich gerade noch einen anderen Spieler, den ich auch richtig geil fand. Sieb Ihr äh, habt die
0: Spieler von Platz 7, 8 und 12 gewählt. Also das finde ich schon
2: Ja, genau. Und Upamecano fand ich auch wieder geil. Mhm. Liebe Grüße auch an dich, Diot. <lacht> Also wir wollen
0: jetzt natürlich nicht die Leistung, dürfen nicht die Leistung von Union schmälern. Also da könnte man auf jeden Fall nochmal Max Kruse grüßen.
2: Ah, richtig stark, also ja. Klar. Auf gar
0: keinen Fall, aber auch an Union eigentlich allgemein, weil sie haben ja jetzt eben auch durch, äh, ohne Max Kruse nochmal gegen Bayern und gegen Dortmund gepunktet. Also das auf keinen Fall. Ich hätte auch noch, ich hätte auch noch, hätte letzte Woche dann nicht, ähm, ja so ein, so eine kleine Show abgezogen hätte ich auch noch Weghorst grüßen wollen, aber das hat sich leider übrig. Ähm, ja, und ansonsten, was jetzt die äh, oberen Spieler, Spieler nochmal angeht, wer ich wenig richtig geil finde, ist äh, Andre Linho. Ich weiß nicht wieso, aber ja. den finde ich, ich finde das so einen geilen Fußball, der in jedem Spiel da irgendwie seine Meter gemacht hat, auch in der Champions League. Ähm, von Leipzig super. Ja gut, Leverkusen. Die Comeback-Spiele haben wir auch schon genannt mit Forceback und Bailey. Also da waren schon einige, auch wenn wir uns jetzt nicht auf einen festlegen können, die da richtig geil gekickt haben bisher. Und wir grüßen euch alle.
2: Meldet ja. euch, falls ihr diesen Podcast ja.
1: hört. Meldet euch für uns.
2: Ja, genau. Wir sind auch für Gäste offen. Und <lacht> äh, ja, also zum Beispiel Max Kruse in, in Dreierpack, das wäre was. Das
0: wäre was, echt.
2: Ja. <lacht> so. Ja, in diesem, in diesem Sinne... Fre wir hören uns ja vor Weihnachten noch mal hier, ne? Freut also, euch sowohl, sowohl wir als auch wir euch da draußen. Ähm, Würde ich sagen, dann bis die Tage, kann man, kann man sagen, oder? Schreibt, uns, die schreibt uns, in unsere Ge Instagram
1: Story. Ge machen da einfach mal ein Feld auf, wen ihr die Saison, welchen Spieler ihr bis jetzt am
2: liebsten gesehen habt. Ja. Machen wir.
1: Und, und freut und euch auf das, falls was ihr die jetzt noch andere kommt. Folge
2: nicht hört, falls ihr die andere Folge noch nicht hört oder auch erst nach Weihnachten. Dann wünschen wir euch schöne Weihnachts. So,
0: dann ist die Schleife auch drum, um den Witz. Ähm,
2: um den Witz? Auch,
0: auch um, jetzt, jetzt drehen wir noch sieben Flugzeugrunden wieder hier, das merke ich schon. <lacht> so, also. Bis, bis gleich äh, in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.